0: Deus é bom. Deus provou o Seu amor e a Sua bondade por nós, entregando Jesus para ter morrido por nós na cruz. E essa, com certeza, foi e será a maior demonstração de amor da história. Sempre quando a gente para para refletir a respeito de uma manifestação de amor, nós precisamos nos lembrar que há mais de dois mil anos atrás, Deus demonstrou o Seu amor para conosco, tendo enviado o Seu bem mais precioso, o Seu Filho, para morrer por nós no madeiro. Perdão por isso, vocês já são da casa, né? sou tão abusado que vou até tomar água, Peraí. tudo que nós fizermos, tudo na nossa vida, deve ter isso como referência, existe alguém que me ama, existe um Deus que provou o seu amor por mim, tendo enviado o seu bem mais precioso, por me amar, por me querer perto, quando você e eu nos sentirmos, sem esperança, quando nós sentirmos que ninguém nesse mundo se importa conosco, quando faltarem as mensagens, quando faltarem as palavras para o nosso coração, nós precisamos nos lembrar disso, Deus derramou o Seu amor por nós, tendo enviado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Me espanta o fato de Deus ter entregado o Seu bem mais precioso, com todo respeito, por uma prostituta, é dessa forma, sobretudo no Antigo Testamento que o povo de Deus é relatado, e Deus fez o profeta Oséias viver isso na pele, Deus fez o profeta Oséias se casar com uma prostituta justamente para fazer uma alusão para o povo para que o povo pudesse de fato ter a certeza de que aquela era a experiência que Deus tinha com eles. Deus estava o tempo todo desejando se relacionar com o povo e o povo se prostituía constantemente. E Deus levanta o profeta, não somente para profetizar, mas para se casar com uma prostituta. E quando nós olhamos para nós, para a igreja do Senhor Jesus... Nós vemos que eu e você continuamos a prostituir o nosso coração e a nossa vida, nós fazemos isso constantemente, e mesmo sabendo que nós iríamos nos prostituir assim como Ele sabia que a nação de Israel iria virar as costas para Ele, o que Deus faz? Deus demonstra o Seu amor por nós, tendo enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda prostitutos e pecadores... Sendo nós ainda destituídos da graça, Ele estendeu a mão para nós, nos dando graça e poderosa salvação, e vida, vida eterna e vida em abundância. É por isso que nós estamos aqui louvando a esse Deus que é poderoso, é por isso que nós vivemos os nossos dias, dando a esse Deus poderoso que demonstrou o Seu amor por nós. É por isso que a gente faz tudo isso para Ele, doa a Ele o nosso coração, a nossa vida e tudo que nós temos. É por isso que nós vivemos em uma sociedade não cristã e continuamos com a nossa fé firme nele, ainda que nós não o vejamos, ainda que Ele seja invisível, nós sabemos, nós sabemos, tão certo quanto o ar que nós respiramos, Deus é, muito mais do que existir, Deus é. Deus é, Deus é, e continua reinando e regendo os céus e a terra, e demonstrando o Seu amor para conosco todos os dias, Deus é, isso nos sustenta, para que nós não venhamos de fato sucumbir, Deus é, e isso faz com que nós, vivendo nessa sociedade avessa ao Evangelho, tenhamos ânimo da parte dEle para continuar os nossos afazeres e a nossa vida, mesmo em meio a tantos desafios, e ora que nós temos muitos desafios. Deus não mentiu quando disse que de fato nós passaríamos por dificuldades, por momentos extremamente turbulentos, difíceis. por desafios nos quais nós teríamos que contar somente com a ajuda dEle, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos. Nós temos visto alguns desses desafios ao longo dessa série. Primeiro nós vemos que nós temos o desafio de interagirmos com a cultura sem sermos dominados por ela e sem nos assemelharmos a ela. O nosso desafio diante da cultura vigente nos nossos dias não é para que a gente venha se parecer com a cultura no sentido de nos assemelharmos inteiramente a ela, mas sim buscarmos a interação com essa cultura de modo a não vivermos a nossa vida alienada nessa terra, mas sabendo interagir com a cultura. Nós vemos esse desafio, nós vemos que o apóstolo Paulo venceu esse desafio ficando indignado, indignado, passando por Atenas em Atos 17 e vendo toda aquela idolatria, nós vemos que Ele agiu com entusiasmo, Ele transformou a sua indignação em entusiasmo e fez com que o Evangelho fosse pregado naquele lugar, nós vimos que Ele agiu com sabedoria, Ele soube discernir aquilo que os estudiosos de seu tempo criam, Ele soube olhar atentamente para a cidade a ponto de observar que aqueles deuses que estavam sendo adorados, estavam sendo chamados de desconhecidos, e Ele usou aquilo de uma forma muito sábia para justamente pregar o Evangelho, no qual Ele foi fiel, Ele foi fiel ao Evangelho, mesmo estando em Atenas, o grande centro cultural de seu tempo. Depois, no próximo sábado, posterior a esse que nós vimos o que o apóstolo Paulo fez para interagir com a cultura, semana retrasada, ou melhor, passada, nós refletimos sobre o fato de nós como cristãos termos uma responsabilidade social, nós como cristãos não podemos dizer que nós não temos responsabilidade para com essa sociedade que Deus nos colocou, que Deus nos inseriu, é papel do cristão, é papel meu e seu, é papel da igreja, exercermos de fato aquilo que o Senhor nos chamou para exercer nessa sociedade, a igreja é a agência transformadora de Deus para a humanidade, o que Deus tem para fazer na humanidade, Deus fará através da igreja, nós vemos que nós temos essa responsabilidade com a sociedade, nós vemos que não adianta nós dizermos que nós acreditamos em Deus, que nós temos fé, sendo que a gente não manifesta essa fé por meio de obras palpáveis, por meio de obras que vão na direção dos necessitados, das pessoas menos favorecidas, das pessoas que têm sofrido, a nossa fé então precisa necessariamente ser acompanhada por obras, e as obras que nós fazemos, precisa necessariamente ser acompanhada do Evangelho, porque senão... Elas não terão um caráter redentivo, elas não terão um caráter a ponto de resgatar. Eu e você que estamos sem esperança, que estamos constantemente virando as costas para Deus. É só o Evangelho que consegue fazer com que nós tenhamos paz com Deus novamente. É só a obra de Cristo no Calvário que pode fazer com que nós venhamos alcançar esse novo e vivo caminho para com o Senhor. Por isso que as obras sem o Evangelho são mortas. E hoje nós vamos refletir sobre dois elementos que aparecem na Palavra de Deus, que fazem parte do nosso dia a dia. O sal e a luz. Aleluia. O sal e a luz. Você já comeu alguma comida sem sal? Você já comeu alguma comida com muito sal? Eu conheço pessoas que sempre quando vão nos restaurantes, pedem para o garçom trazer aquele sacejinho, meu Deus, sachê sachê Aquele pouquinho de sal para colocar na comida. É bom na introdução vocês darem risada, né? Eu fiz de propósito, viu? É, então, eu conheço... Algumas pessoas que sempre pedem o saleiro. Por que eu não falei saleiro? Muito mais fácil. Porque elas acham que, de fato, a comida não tem sabor sem sal. Para essas pessoas, o pouco sal faz com que a comida se torne sem sabor. Por outro lado, no que diz respeito à luz, você já foi exposto ou exposta a uma luminosidade muito grande. Sabe quando a gente acaba de acordar e vem aquela luz, aquela luminosidade extremamente grande e nós mal conseguimos suportar aquilo? E qual será que é o desafio principal para nós sabermos qual a medida certa de sal que nós devemos usar? Qual será que é a medida certa que nós precisamos saber de modo a discernir a luminosidade da luz? Gente, eu fui fundo agora, hein? Meu Deus. Isso não estava no meu esboço, não, tá foi da carne. A questão é: qual o desafio que nós temos para sermos sal e para sermos luz? E qual o desafio que nós temos para saber a medida do sal que nós devemos exercer diante da sociedade? E qual também deve ser o nosso desafio para nós identificarmos qual que é a medida da luminosidade da luz que nós devemos exercer para com esse mundo? Alguém anotou isso? O desafio principal para nós fazermos todas essas coisas é o mesmo desafio que nós temos para interagir com a cultura. Renovação da mente. Antes de nós falarmos sobre o nosso papel como sal e luz desse mundo, antes de nós vermos as implicações. De nós dizermos que somos sal e luz para essa terra e mundo. Existe uma coisa que nós precisamos discernir. Existe uma coisa que nós precisamos focar. O nosso maior desafio é a renovação da nossa mente. Se a nossa mente não for renovada, nós não vamos salgar o mundo. Se a nossa mente não for renovada para nós, nós não vamos, mais, nós mal vamos conseguir compreender a luz que nós precisamos irradiar nesse mundo. Tudo passa por meio da nossa renovação de mente, por meio daquilo que de fato nós entendemos do Evangelho, o que é o Evangelho para nós, quem Deus é para nós, e para nós entendermos o Evangelho de uma forma bem resumida, eu queria destacar quatro pontos antes de nós refletirmos sobre o significado de sermos sal e luz para esse mundo e para essa terra, em primeiro lugar, renovar a mente, ter a mente renovada, como nós vemos o apóstolo Paulo falando, lá para os Romanos no capítulo 12, ter a mente renovada, em primeiro lugar, entender a criação, entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos distintos de toda a criação por isso, Deus nos criou e nos deu traços, Deus nos criou e nos deu responsabilidades, Deus nos criou e fez com que nós fôssemos os os únicos seres capazes de interagir com Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, principalmente porque nós temos essa capacidade de discernir as coisas. Nós somos seres inteligíveis, nós temos essa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas e com o próprio Deus. Toda mente renovada precisa entender que além de ser imagem e semelhança de Deus, é também criatura de Deus. Deus nos criou do nada. Deus nos nos criou do pó da terra. Deus fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E quando nós acreditamos nisso, tudo muda. E é justamente por isso que nós temos que ver esses alicerces antes de vermos o nosso papel como sal e luz porque muitos de nós não conseguem exercer um papel de sal e luz, justamente por não terem esses alicerces, e não terem a sua mente renovada, então mente renovada é sinal daquele que consegue, e daquela que consegue discernir a criação, nós fomos criados, e Deus criou do nada, e e por meio das mãos dele vieram todas as coisas, em segundo lugar, nós precisamos entender a queda, Deus criou, só que o ser humano, através dos nossos pais, da figura dos nossos pais, Adão e Eva, se rebelaram contra o Senhor e pecaram contra Deus. E o que nós vemos, através do livro de Gênesis, é que então, o pecado entrou no mundo, e juntamente com a entrada do pecado, veio o sofrimento, veio as decepções, vieram a separação... E o principal problema do pecado, a principal consequência do pecado, não é somente o inferno. O que é o inferno? Se nós compararmos de fato com uma vida de separação a Deus. Esse foi o principal dano causado pela morte, pela entrada do pecado no mundo. Essa separação eterna de Deus. Essa separação entre o ser humano e Deus. Deus vinha a ter com o ser humano, vinha a ter relacionamento com o ser humano, sempre ao entardecer, e esse relacionamento foi quebrado, esse relacionamento foi frustrado por meio da entrada do pecado no mundo, então, se em primeiro lugar nós precisamos entender quem nós somos, ou seja, criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, em segundo lugar, uma mente renovada precisa entender quem se tornou, Quem nós nos tornamos depois da queda? Nós nos tornamos seres deploráveis. Pessoas egoístas. Pessoas que em todo tempo insistem em seguir as próprias mazelas dos seus corações. Pessoas idólatras. Eu e você somos assim. Eu e você viramos as costas para Deus na primeira oportunidade que nos é oferecida. A humanidade criada agora vive... Sem conseguir desfrutar totalmente dessa misericórdia, dessa graça de Deus. Mas existe um terceiro ponto, que é o da redenção. Nós precisamos entender quem nós somos, imagem e semelhança de Deus, criaturas de Deus. Quem nós nos tornamos pecadores, caídos, corrompidos pelo pecado. E também precisamos entender quem nós nos tornamos em Cristo em Cristo nós fomos resgatados, em Cristo nós fomos redimidos, em Cristo nós fomos salvos, em Cristo nós fomos socorridos, Jesus veio nos buscar, Deus promoveu o nosso perdão, a nossa cura, a nossa redenção, tem um teólogo que diz que antes mesmo de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz, Deus promoveu a redenção a toda a raça humana, se por um lado, se por um lado o pecado entrou no mundo, por outro lado Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados, para pagar pelas nossas dívidas, Jesus Cristo veio para nos dar uma nova esperança, para fazer conosco uma nova aliança, Jesus veio para fazer uma nova aliança, aliança essa marcada com o seu próprio sangue, selada com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, é isso que é redenção, Deus através de Jesus, nos resgatando, nos livrando do império das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado, nos trazendo redenção e um glorioso futuro, falando em futuro, o quarto ponto é a consumação, criação, queda, redenção e consumação, esse é o resumo do Evangelho, é isso que nós precisamos saber, para que a nossa mente seja renovada, essas são as principais marcas de uma mente renovada, uma pessoa que entende quem é, uma pessoa que entende quem se tornou depois da queda, uma pessoa que entende quem se tornou depois de Cristo, e uma pessoa que sabe quem se tornará na eternidade o Evangelho aponta para nós uma certeza, o final do livro já está escrito, o final do livro já está escrito, e o final do livro diz, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e então não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, e nós estaremos com o Senhor face a face, por toda a eternidade, essa é a nossa esperança, essa esperança nos move, essa esperança faz com que eu e você, devamos acordar todos os dias pela manhã, e agradecermos ao Deus da nossa salvação, porque Ele nos salvou, muito mais do que ter simplesmente nos perdoado, Ele nos quis com Ele por toda a eternidade, e por isso enviou Jesus, e demonstrou o Seu amor para conosco, consumação, Tudo que nós vemos nesse mundo visível terá fim. E o governo de Cristo então será estabelecido. E todo joelho haverá de se dobrar diante daquele que é Senhor. E não somente Salvador, mas Senhor e Salvador. Criação, queda, redenção, consumação. Agora nós estamos prontos para abrir Mateus capítulo 5 e entender que é sermos sal e luz para esse mundo e para essa terra. Abra aí a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vou ler na NVI. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O sal era comumente usado naquela época como um conservante, principalmente para as carnes, para os alimentos lembrem-se que naquela época ainda não tinha o refrigerador, Brastemp, Frost Free, e então as pessoas tinham que usar o sal para conservarem mais os alimentos, Jesus está usando aqui, no Sermão do Monte, dois elementos que faziam parte do dia a dia daqueles, daqueles ouvintes, dois elementos extremamente comuns, uma candeia, ou seja, uma luz e o próprio sal, E Jesus faz isso para mostrar para os seus discípulos algumas coisas, e eu gostaria de refletir com você sobre três aprendizados que nós podemos extrair em relação ao sal e à luz. Em primeiro lugar, dizer que o cristão é sal da terra e luz do mundo, é necessariamente dizer que os cristãos são fundamentalmente diferentes dos não cristãos. Dizer que nós somos sal dessa terra e luz desse mundo é o mesmo que dizer que nós devemos ser diferentes daqueles que não tem Cristo como Senhor e Salvador. Repare que Jesus faz duas principais analogias ao longo desse sermão, Ele vai falar sobre o mundo ser escuro e o fato dos discípulos serem a luz para esse mundo escuro. A outra comparação que Ele faz é dizendo que esse mundo está se decompondo. Estou parafraseando as palavras de Jesus. Esse mundo está se decompondo, ou seja, Ele precisa de um sal para que não apodreça. Jesus usa situações do dia a dia daquelas pessoas para dizer a todos aqueles ouvintes que eles tinham que ser diferentes daqueles que não seguiam a Jesus a vocação do povo de Deus é para que eu e você sejamos um povo santo, separado para o Senhor mesmo vivendo nesse mundo, um povo diferente, um povo que fala diferente, um povo que enxerga diferente, um povo que olha diferente, um povo que se relaciona com o mundo e com as pessoas de uma forma diferente, de modo a revelar Jesus diante das nossas relações, diante dos nossos relacionamentos, nós somos os pequenos cristos. Nós somos aqueles que imitam a Jesus e pelo fato de imitarmos a Jesus, nós somos então chamados de cristãos. Foi isso que aconteceu com os cristãos em Atos 11, lá em Antioquia, foi quando os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de pequenos cristos. E sabe por que isso aconteceu? Não somente porque as pessoas estavam prestando atenção naquilo que saía da boca deles. Não, não somente isso, os discípulos foram chamados lá em Antioquia, em Atos capítulo 11, de pequenos cristos, porque eles estavam assemelhando a sua vida com a vida de Cristo, as pessoas estavam olhando para a vida daqueles cristãos, estavam fazendo associação com a vida que Jesus Cristo viveu enquanto esteve encarnado, olha só que coisa maravilhosa, eles não precisaram colocar placas, eles não precisaram usar camisetas, eles não precisaram fazer nenhum tipo de alarde, dizendo, ei nós somos os cristãos, as pessoas associaram o comportamento e as práticas e os os ensinamentos de Jesus, e viram, e viram que eles estavam imitando a Cristo, esse é o nosso papel nesse mundo… Nós estamos vivendo a nossa vida nessa sociedade, nós estamos dizendo para a sociedade o seguinte, ei, olhem para nós. Nós somos as referências cristãs que vocês precisam. Ei, olhe para nós e através da nossa forma de agir, de pensar e de falar, veja Jesus. Ei, olhe para nós através da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, através de como nós nos relacionamos no trânsito, na facu, na nossa família, seja lá onde for, olhem para nós. É esse o clamor que nós cristãos estamos fazendo diante da sociedade. Olhem para nós e vejam Jesus. Olhem para nós e vejam que através da forma como nós vivemos a nossa vida, vocês vão conseguir fazer associações com a forma como Jesus viveu a vida dele. E para isso nós precisamos ser diferentes. E obviamente que eu não estou falando aqui de uma diferença no que diz respeito a cabelo, a vestimenta, ou seja lá o que for, isso isso também de certa forma. Eu não posso pregar aqui com um top e um vestido, é claro que eu preciso ser diferente nesse sentido, mas a principal diferença é a diferença de caráter, é a diferença de cosmovisão, é a diferença de quem sabe que está aqui nesse mundo para exercer diferença para a glória de Deus, a diferença de quem sabe que está aqui nesse mundo, caído, corrompido, para preservar, para ser sal, para de fato exercer a diferença, de alguém que sabe que está aqui nesse mundo, e precisa necessariamente... Ir na direção da escuridão. Porque nós somos a luz do mundo. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos esses pequenos cristos. Que agem de forma diferente da sociedade. Porque são pequenos cristos. E então. Podem exercer o papel de sal e luz. Nós precisamos ser diferentes. Não dá para as pessoas à nossa volta. Não conseguirem diferenciar a nossa vida, da vida de quem vive sem Jesus, sem ter Jesus como Senhor, como Salvador, não dá para nós nas nossas rodas de conversa, nas nossas rodas de interação, não não sermos de fato pessoas diferentes, pessoas que falam coisas diferentes, enquanto pessoas estão fazendo chacotas, enquanto pessoas estão... Com o tipo de fala egoísta, egocêntrica, não dá para a gente ficar compactuando com todas essas coisas sem que a gente, de fato, venha a exercer diferença. Em segundo lugar, dizer que nós somos sal e luz é também dizer que os cristãos devem impregnar a sociedade não cristã. Os cristãos devem impregnar a sociedade não cristã. A luz não possui efeito algum se ficar embaixo da cama. A luz não possui efeito algum se ela permanecer em um lugar que já está extremamente claro. A luz não possui efeito algum se ela de fato não adentrar em um lugar de trevas. Se ela de fato, intencionalmente, não tiver contato com as trevas. Nós vimos aqui que Deus não nos chama para uma vida de alienação diante da nossa sociedade, mas sim para uma presença fiel na sociedade. Grava bem essa palavra, presença fiel. Deus nos chama para um lado para que a gente não viva uma vida de alienação. E Deus nos chama por outro lado para que nós não venhamos viver uma vida de contaminação. E com a saída entre esses dois polos, entre essas duas extremidades... Presença fiel. Deus tem nos chamado nesse mundo para que nós possamos exercer uma presença. De modo a exercermos uma presença fiel a Ele. De modo que essa presença seja fiel a Ele. De modo que a presença que nós exercemos nos lugares mais distintos da sociedade. Seja de fato uma presença que aponte para a nossa fidelidade a Ele e ao Evangelho presença fiel, nós precisamos estar presentes no mundo, mas demonstrando a nossa fidelidade a Deus, Deus nos chama para que nós venhamos exercer uma influência em relação a várias áreas da sociedade, mas tudo isso debaixo de muita fidelidade a esse Deus, que nos criou, e que tem nos sustentado, dia após dia, os cristãos ao invés de se afastarem da sociedade, retirando-se para um lugar onde não conseguem afetá-la, devem mergulhar nela por meio dessa presença fiel, com essa presença fiel também. E aqui aqui talvez está um grande desafio para nós. Eu não sei se você já conhece, ou melhor, se você já conheceu alguma pessoa que começou bem na igreja, que... No começo estava lá, louvando a Deus, participava de ministério, vinha para a célula, estava com uma fé legal, firmada no Senhor, querendo exercer um papel de influência na sua faculdade. Querendo de fato exercer um papel de diferença na sociedade na qual estava inserido ou inserida, e essa pessoa com o passar do tempo, ela foi querendo influenciar quem estava à volta dela, mas a grande verdade é que com o passar do tempo ela acabou sendo influenciada pelo meio no qual ela estava, e deixou então de influenciar, e passou a ser influenciado, ou influenciada. Isso acontece muito conosco, isso acontece muito com a gente, com com os jovens de uma forma geral, principalmente por conta do nosso ambiente de trabalho, principalmente por conta da faculdade que nós muitas vezes estamos inseridos, nós somos puxados, nós somos em todo tempo atribulados, atacados, para que nós venhamos nos misturar com essa cultura vigente, para que nós não venhamos impregnar a sociedade de modo a preservá-la, de modo a refletir a luz de Cristo para quem precisa e está na escuridão, nós somos puxados para baixo o tempo todo, para que isso não aconteça, e se nós não entendermos que Deus tem nos chamado para exercermos uma presença fiel a Ele, nós constantemente seremos mesmo puxados para baixo se nós não dependermos do Senhor nesse processo de interação com a cultura, se nós não tivermos a nossa vida de oração, de leitura, de devoção ao Senhor em dia, nós vamos sair por aí tentando ser sal e luz para essa terra, mas não conhecendo o Evangelho, não conhecendo de fato os princípios e valores da palavra, não tendo acesso, não tendo acesso à verdade que pode de fato nos capacitar e nos libertar então, A consequência disso é que as doutrinas que estão sendo pregadas aí fora, as filosofias mundanas, os mestres do mundo, facilmente conseguem distorcer os nossos caminhos e fazer com que nós venhamos desviar do reto caminho que Jesus tem traçado para nós vivermos e andarmos. Presença fiel, fidelidade ao Evangelho, fidelidade ao Senhor. Em terceiro lugar... Os cristãos podem influenciar a sociedade não cristã. É isso que quer dizer para nós que nós temos que ser sal e luz. Nós podemos influenciar a sociedade não cristã. Queria ler um trecho do livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott. Presta bastante atenção nisso. Bastante atenção. Nós cristãos... Temos o hábito de lamentar a a deterioração dos padrões do mundo como um farisaico ar de grande desapontamento. Criticamos sua violência, desonestidade, imoralidade, desrespeito para com a vida humana e sua ganância materialista. O mundo está se afundando cada vez mais, dizemos, com o encolher de ombros, como se isso não, não fosse parte da nossa responsabilidade. Mas de quem é a culpa? Quem é o responsável por isso? Vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Se a casa fica escura ao cair da noite, não faz sentido algum culpar a casa, pois é isso que normalmente acontece quando o sol se vai. A pergunta a fazer é, onde está a luz? Se a carne se estraga e não dá mais para comer, culpar a carne não faz sentido algum, pois é isso que acontece quando se permite que as bactérias se desenvolvam o que se precisa perguntar é, onde está o sal. Da mesma forma, se a sociedade se decompõe e seus padrões declinam a tal ponto que ela acaba se tornando uma noite escura ou um peixe mal cheiroso, é um contrassenso culpá-la. Pois é isto que acontece quando homens e mulheres caídos são deixados entregues à própria sorte e o egoísmo humano não é questionado. A pergunta é, onde está a igreja? Porque o sal e a luz de Cristo não estão impregnando e transformando a sociedade. É por hipocrisia da nossa parte erguer as sobrancelhas, sacudir os ombros ou cerrar o punho. O Senhor Jesus disse que nós tínhamos que ser o sal e a luz do mundo. Portanto, se a escuridão e a decomposição existem, a falha é nossa. E temos que assumir a nossa culpa. Uau! Uau, a falha é nossa e temos que assumir a nossa culpa. Se nós não estamos impregnando essa sociedade, sendo nós sal e luz, se nós não estamos influenciando essa sociedade, mesmo Jesus tendo dito que nós somos o sal dessa terra e a luz para esse mundo. Não existe nada de errado com o sal ou com a luz, existe algo de errado conosco com a gente que recebeu essa ordem de Jesus, essa ordenança de Jesus, e não está conservando o mundo à sua volta, e não está iluminando as trevas à sua volta. E, gente, isso é para todos nós, para mim, para você, para todos nós que queremos seguir a Jesus, nós precisamos exercer um papel de influência nessa sociedade, quando nós olhamos para a história, nós vemos que foi justamente isso que os grandes homens e mulheres de Deus fizeram, quando nós olhamos para a história de John Wesley, por exemplo, nós vemos que através daquilo que esse homem fazia, toda uma nação foi transformada pelo poder do Evangelho, nós vemos que John Wesley foi fundamental a abolição da escravidão do seu tempo, nós vemos que os ensinamentos de Wesley e a forma como ele pregava o Evangelho, foram determinantes inclusive para a própria formação da nação norte-americana, nós vemos a história de Jonathan Edwards, que foi um pregador temente ao Senhor, que quando pregava toda uma congregação, ficava de fato com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, um homem que também fez questão de exercer a sua responsabilidade social, influenciar a sociedade na qual estava inserido, quando nós olhamos para a vida de Martin Luther King, um pastor batista, presidente da nação americana, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé, sem se contagiar, lutando por causas que um cristão deveria lutar em seu tempo, exercendo um papel de influência na sociedade em que estava. Quando nós vemos, por exemplo, a história dos batistas, nós vemos que os batistas são aqueles que muitas vezes, quando vão implantar uma igreja, ou quando vão plantar uma igreja, eles eles plantam também, perto dessa igreja, escolas, hospitais. Justamente para que eles consigam exercer essa responsabilidade diante da sociedade, essa influência. Por que isso foi se perdendo ao longo do tempo? porque nós estamos cada vez mais focados naquilo que os nossos olhos podem ver? Por que que nós não estamos mais influenciando a sociedade como os cristãos sempre fizeram? Basta a gente olhar para a história, os cristãos foram fundamentais... Para grandes mudanças que aconteceram na sociedade, mas por que isso não acontece mais? Nós deixamos de ser sal para essa terra e luz para esse mundo, porque deixamos de ter a nossa mente renovada pelo Espírito. Nós deixamos de ser sal para essa terra e luz para esse mundo, porque nós já estamos preocupados com muitas outras coisas, não em preservar esse mundo. Nós não entendemos muitas vezes o nosso papel diante da responsabilidade social que nós temos. Muitos de nós acham que a nossa responsabilidade é só para com o céu. Como se a nossa vida fosse pautada somente na criação e na queda. Nós nos esquecemos que Deus redimiu. Nós nos esquecemos que Deus deseja com que essa redenção alcance toda a raça humana, nós nos esquecemos muitas vezes que nós somos a boca de Deus, que nós somos o abraço de Deus, que nós somos a Palavra de Deus para aqueles que têm sofrido, nós nos esquecemos muitas vezes que Deus, Deus deseja transformar a nossa sociedade... Ainda que o Evangelho apresenta para nós um novo céu e uma nova terra, essa é uma verdade da Palavra, é também verdade que Jesus nos disse que nós devemos ser sal para essa terra e luz para esse mundo. Muitas vezes nós ficamos somente com a eternidade, só com o Apocalipse e paramos de trabalhar para Deus e paramos de identificar as nossas responsabilidades sociais, mas o cristão, numa sociedade não cristã, entende o seu papel de influência, entende que essas coisas não se conflitam, e por mais que haverão novos céus e nova terra, Deus nos chama para que pessoas tenham as suas vidas transformadas neste mundo, nesta era. É isso que Deus requer de nós. Por que nós não estamos mais implantando escolas, criando hospitais? Por que nós não temos mais projetos de modo a transformar essa sociedade? Porque muitos de nós têm vivido as suas vidas em clãs, sem se preocupar com essa sociedade que também carece da glória de Deus, que também carecem da face de Cristo que também carecem de um relacionamento íntimo com Ele, aonde nós estamos, o que nós estamos planejando, quais têm sido as nossas ações, o que tem ocupado a nossa mente, Deus tem nos chamado para um tempo de renovo, de transformação, para um tempo de responsabilidade diante da sociedade, para um um tempo de compromisso com o Evangelho, para um tempo de presença fiel da nossa parte nessa sociedade, eu tenho certeza que todos esses homens e mulheres, que foram fundamentais para transformações grandiosas, eram pessoas falíveis como eu e você, tenho certeza que se a gente beliscasse cada um deles, eles iam gritar, ai, a diferença não está em nós, A diferença está no Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos prometeu que não iria abandonar a sua igreja. Nós temos o maior ajudador da história. Nós temos o maior professor da história. Nós temos o maior encorajador da história. O próprio Deus vive em nós. E muitas vezes quando nós olhamos para essa realidade da presença de Deus em nós, insistimos em dizer, a Deus, mas eu não tenho sabedoria. a Deus, mas eu não consigo. a Deus, mas eu sou limitado. O que nós estamos dizendo para Deus é, eu não acredito que o Senhor mora em mim. Eu não acredito que o Senhor me capacita. Eu não acredito que naqueles dias o Senhor haverá de me dar palavras. Eu não acredito que o Senhor pode de fato usar a minha vida. É isso que nós estamos dizendo a Deus. Chega! Eu e você precisamos dar um basta nessa vida monótona. Nessa vida que nós vivemos muitas vezes de modo a não salgar essa terra e não ser luz para esse mundo. Chega, não dá para mais brincarmos de sermos crentes. Deus tem nos chamado para um tempo novo em sua presença. Deus tem nos chamado para um renovar de mente. Galera, o Evangelho transforma pessoas. E Deus Deus deseja usar as nossas vidas para que essas vidas sejam transformadas aí fora. Nós precisamos desesperadamente entender isso. O Evangelho transforma pessoas, por isso nós precisamos ser sal e luz. Esse mundo está carecendo de transformação genuína. Esse mundo está aflito. As pessoas estão aflitas precisando desesperadamente de um Salvador, precisando desesperadamente de um melhor amigo, de um Pai, de um Senhor. Nós somos os detentores da mensagem inspirada por Deus. Nós somos a igreja do Senhor, comunidade santa, separada por Ele para boas obras, separada por Ele para o anúncio, separada por Ele para o testemunho, separada por Ele para exercer presença fiel, para interagir com a cultura de modo a não envergonhar o Evangelho. Vamos orar ao Senhor, que Deus nos ajude. Senhor, te damos graças por esta noite e pedimos ao Senhor, Deus, encarecidamente, Pai, para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos dê poder para vivermos o Teu Evangelho, Deus. Senhor, ao longo desse mês nós falamos sobre responsabilidades que nós temos diante da sociedade, vivendo em um mundo não cristão, e Deus, nós queremos que a Palavra do Senhor seja o nosso árbitro, o nosso juiz, que a Palavra do Senhor nos governe, nos instrua. Oh Deus, nós queremos que a nossa mente seja renovada para que nós possamos interagir com a cultura de modo a não nos assemelharmos a ela. Oh Deus, nós queremos que o Senhor de fato use as nossas vidas. Para que nós venhamos salgar esse mundo sem sabor. E sejamos luz do Senhor, aonde existem trevas. Nesta nação, Deus. Oh Senhor, ajuda-nos Deus. Ajuda-nos poderoso Deus. Se conosco Senhor. Se conosco Deus. Oh Deus. Capacita-nos Pai. Nós precisamos do Senhor. Senhor. Com que nós não sejamos sucumbidos diante da cultura Deus. Diante dessa sociedade que não teme ao Teu nome. Mas com que nós sejamos pequenos Cristos. Pessoas que imitam a Jesus. Seguidores e seguidoras fiéis. Para que então as pessoas à nossa volta possam possam dizer: estes seguem a Jesus, eles se parecem com Jesus. Ajuda-nos, Deus, a exercermos um papel de influência nessa sociedade tão desesperada e aflita. Ajuda-nos, Deus, nós temos a mensagem dada pelo Senhor. Nós temos o sal dado pelo Senhor, nós somos a luz. Ajuda-nos Deus, em nome de Jesus Pai. Senhor, com que através aqui da vida destes jovens Deus, toda uma sociedade seja influenciada. Oh Deus, eu sei que essa é uma oração ousada, mas com que através dessa geração, dessas pessoas que estão aqui Senhor, hospitais sejam criados, escolas sejam criadas, centros de recuperação sejam criados, ambientes que promovam a redenção sejam criados, instituições Instituições, Deus, com caráter cristão sejam feitas para que vidas sejam transformadas, com que ONGs sejam criadas aqui por estes jovens, por nós, ó oh Deus, com que através dessa geração aqui do canal, Senhor, o Senhor venha exercer um papel de influência diante de toda essa geração aí fora, Deus. fale conosco Senhor, fale através de sonhos, fale através da Sua Palavra, fale através dos louvores que ouviremos ao longo da nossa semana, fale Deus e enche o nosso coração Pai, com a Tua presença, enche o nosso coração Pai, com a Tua capacitação, com a Tua sabedoria, encha Deus, encha Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, Deus é bom, Bom, nós encerramos a nossa série hoje, foi uma série curta esse mês, é o mês que ainda vai reservar algo muito especial para nós, no próximo sábado nós teremos aqui o pastor Jonas, que é o um pastor presidente aqui da nossa igreja, e o Alisson que é filho dele, nós vamos bater um papo sobre família, sobre o papel do pai, a luz da família, sobre o papel do filho, nós poderemos tirar muitas dúvidas aqui com eles, vai ser um tempo muito precioso, eu tenho certeza, por favor venha, por favor traga aí um convidado, uma convidada, tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso para nós, nós precisamos muito aprender sobre família, sobre como nós somos chamados de fato para exercer o nosso papel como pais, como mães, como filhos e como filhas na nossa sociedade, venha, tá bom? Vai ser no mesmo horário, nós vamos abrir também uma caixa no nosso Insta para você fazer perguntas e também vamos mobilizar aí os grupos de célula para que você possa também fazer a sua pergunta através dos grupos. Falando em célula, se você ainda não faz parte de uma célula, por favor, procure nos um nossos pequenos grupos. Líderes de célula, obrigado pela vida de vocês, líderes, supervisores, coordenadores. Fiquem em pé aí, por favor, os líderes de célula. Você pode procurar uma dessas pessoas. Líderes de célula. É isso aí. Eles estão faltando um pouco nos cultos, né gente? Mas eu prometo que as células são uma bênção. Aqueles, né? Já dei um recado, né gente? É isso aí. Então, por favor, vocês podem procurar esses líderes de célula aí que levantaram. Obrigados os remanescentes fiéis. Deus os honre. Cadê o povo, Jesus? É... E outra coisa... Uh, eu tinha mais algum recado, né? A cantina. Hoje nós teremos panqueca aí fora, então por favor, nos ajude. Vai ser um cardápio maravilhoso. Tudo eu falo que é maravilhoso, né? Mas é mesmo, viu? Vai ser um cardápio muito legal. A expressão que me veio aqui agora foi supimpa. Você deve ouvir isso direto: vai ser supimpa. Va- Olha só, duas panquecas. Olha só que combo supimpa. Duas panquecas, mais, mais doce, não é caipirinha, tá? Que rolou uma arte pelos grupos aí tudo. Parecia uma caipirinha naquela arte, mas tá amarradíssimo, não é? Era H2O na foto. Se você não sabe, participe de uma cela, toma essa. Vinho ou suco? Nossa, refri ou suco? Refri ou suco? Ô gente, olha que Deus os abençoe, eu estou meio travado hoje, olha só Jesus na minha vida, e é para acampamento né, é para o nosso acampamento, então por favor nos ajude todos, e também, ô, ô Paula, vem cá, vem cá, e também as inscrições para o por favor.